0: החיים כרוכים באבל מתמיד, הכרוך מרגע הולדתנו עד רגע מותנו בחוסר, אובדן וכאב. הספרות מאפשרת לקוראיה להתאבל על אופיים של החיים, בדרך כך להסכים איתם וללמוד לחיות איתם באופן מפוכח ויצירתי. היי, ברוכים הבאים לפרק חדש. אנחנו עושים היום טיפ, אה, פרק מיוחד על אה, ריפוי הנפש באמצעות קריאה וכתיבה, ביביותרפיה. ממש שמח ללכת את דוקטור אורלי וקנין, ראשת החוג לביבילותרפיה בסמינר הקיבוצים, ודוקטור שרית ברזקי, מרצה בחוג תואר שני בהכשרת מטפלים בביבילותרפיה, וגם כן בביבילותרפיסטית בעצמם. אנחנו הולכים לדבר על הספר הנהדר שכתבתם, דרך מילים, קריאה וכתיבה כמרחב טיפולי.
1: זה ספר ערוך. זה ספר שכתבו אה, מגוון של כותבים שמטפלים ושעוסקים. כן, השוסקים. כדי שאני אציין
0: שה, שהציטוט שהבאתי הוא באמת של הפסיכולוגית אה, בשם מירב רוט, נכון? שכתבה גם בפרק הזה, נכון. וזה ציטוט, ציטוט מאוד מקסים שמאוד התחברתי אליו, נכון. כי היא כתיבה וקריאה. Uh, אני יודע שלי הן מסייעות מאוד ואני משער שלה רבים אחרים, אני תמיד כמעט בכל פרק אני משתף איזשהו ציטוט או משהו, mm-hmm. אני מאוד מחובר למילים וזה מאוד, ואני רציתי שאולי מי שמאזין ייקח קצת, הרבה אנשים מתחברים לזה, אבל אני רוצה שהם יבינו באמת מה זה אומר טיפול וריפוי דרך קריאה וכתיבה.
1: Mm-hmm.
0: אז בואו תסבירו להם באמת מה זה ביביותרפיה, מה זה טיפול דרך uh, קריאה וכתיבה.
2: אנחנו באיזשהו מקום... Uh... משתמשים בכתיבה ובקריאה כאמצעי להגיע אל המטופל אה, גם באופן שבו הוא יכול אה, להביע את עצמו גם באופן שבו אנחנו יכולים לעשות דרך זה התערבויות טיפוליות וגם באופן שבו אנחנו כמטפלים משתמשים בזה אפילו ברמה שזה נמצא בתוכנו כדי להכיל את המטופל וכדי לחשוב אותו וכדי להיות איתו באיזשהו סוג של אינטראקציה. ובאמת התחום עצמו הוא, הוא תחום מגוון ורחב והטקסטים הם מגוונים והם יכולים לבוא לידי ביטוי לא רק בכתיבה וקריאה. זה יכול להיות אפילו טקסט מושמע, חזותי.
0: כן, אני מאוד התפלאתי שראיתי את זה, גם <אח> דיברתם על ריאליטי בתוך הספר, ואני נכון. קצת לא הבנתי איך, וסרטוני וידאו והמון, אז ממש התפלאתי, כי זה עולם אה, ענק. נכון. אני גם משתף, שאני קבעתי לאיזשהו הרגל, אני לא יודע אם אתם מכירות את ההרגלים האלה, אבל ממש כתיבה בבוקר, יש כאלה שעושים עמוד אחד, יש כאלה שעושים שלושה עמודים, זה ממש הרגל של מישהי מפורסמת, שכחתי את מה, לא, קמרון, נכון? קמרון, Okay. דרך האומן אז היא באמת המליצה על הפרקטיקה הזאת והרבה אנשים עושים את זה קמים כל בוקר שופכים את הכל לשלושה עמודים והכל מתרוקן ואני למדתי על בשרי. חבל לי שזה היה בגיל מאוחר יותר כמה זה עוזר באמת כי כשאתה גם קורה למשל שאני בלחץ או שיש לי איזשהו מועקה. אז לשבת על הדף ופשוט לפרוס את הכל פתאום הכל נרגע פתאום אתה, אתה כאילו המטפל של עצמך אתן יש לכם את הפרקטיקה הזאת אתן כותבות.
1: אנחנו כותבות, לי יש היסטוריה ככה של כתיבה של סיפורים, סיפורים קצרים, לפעמים שירים, חלקי שירים. בהחלט כותבות, אבל זה נכון, כי באמת אנשים פונים אל הקריאה והכתיבה באופן ספונטני, כי, כי זה באמת מרחב שהוא מאפשר, מאפשר לבטא, מאפשר להיות עם איזה מין גשר כזה בין פנים לחוץ, מאפשר לשים על הדף משהו ואז להתבונן בזה, והתהליכים האלה של הרפלקציה האלה הם תהליכים של התהוות. אנחנו מתהווים דרך הקריאה והכתיבה, אנחנו יוצרים המון המון דיאלוגים.
0: מתהווים. <מתאבים> מה זה אומר?
1: כלומר יש פה תהליך של התהוות של שניים, זאת אומרת הקריאה גם מכייה את הכותב, כן? היא <מתאב> בתוך התהליך הזה של הקריאה אתה מתחבר, אתה מייצר איזשהו קשר עם הדמויות, עם המטאפורות, עם הדימויים שיש בתוך התק. יש לכם
0: דוגמאות, אני חייב להגיד הסיפור של נעמי, כנראה שזה שם בדוי אבל מהספר, עם ההתעללות, המאונס שהיא עברה כשהיא הייתה קטנה והתעללו בה מינית, אז היא באמת לא הייתה, סיפרתם, ככה היה בספר, שבמשך שנים היא לא יכלה לדבר באמת על הכאבים הפיזיים, הכאב הפיזי, הגוף, על הגוף שלה, היא לא יכולה לדבר. אבל אז שהקריאה לה איזשהו קטע מטוני אה, מוריסון, אז היא ממש נפתחה, והיא ממש התחברה, ואז אני רוצה שמי שמאזין יבין. יבין כאילו כמה הטקסט יכול לגרום לך, אני מכיר את זה גם באופן אישי. הנה אני עוד סיפור, אני רק אומר, אני, 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 אני כאילו רוצה לה, להסביר למי שמאזין כמה שיש ריפוי ויש חוזק בבילותרפיה, הרבה אנשים כאילו נמנעים מזה וזה לא כל כך פופולרי, כמו שאת אמרת. Uh, אני זוכר שהייתי באיזושהי קבוצה של שירה, mm-hmm. שכל אחד היה פעם מביא איזשהו שיר, ובדרך כלל שירים שהם לא קלים, שירים שהם... עם משמעויות ואתה מביא ואז אתה פותח את זה ואז אתה מסביר למה הבאת את השיר הזה ואז כל אחד מביא את הצד שלו ומשקף ובתוך כדי שאתה מפרש את הטקסט אתה בעצם מביא מעצמך נכון. ועוד משהו שהוא חשוב מאוד בטקסטים האלה שהם המומים הם לא מדויקים בגלל זה אפשר מאוד לתת את הפירוש שלך ולהכניס את, ה, את, ה, את, ה, את החוויה שלך לתוך הטקסט
1: נכון. תראה, החוויה, החוויה האנושית הרבה פעמים היא לא מצליחה לי, ל, ל, להיות לקבל ביטוי דרך המילים. כאילו המילים הרבה פעמים הם סד. סד של שפה, קשה לך בטח בחוויות של טראומה, קשה נורא לבטא את הדברים האלה וכשאתה ו- קורא מישהו אחר שמצליח לבטא את הכאב הזה, אז אתה מתחבר דרכו לכאב שלך, כן? זאת אומרת, טוני מוריסון פה הייתה הקול של המטופלת הזו, שהצליחה דרך הקול של טוני מוריסון, היא הצליחה להתחבר לכאב שלה, שהיא כנראה לא הצליחה להיות איתו או בקשר או אפילו לבטא אותו.
0: אז מה שקרה היה את הגיבורת הספר של העין הכי כחולה של טוני מוריסון, אשר מתוך טראומות האונס מבקשת להעלים את גופה הפגועה. בבקשה, זה, זה מתוך העין הכי כחולה, בבקשה אלוהים, לחשה על תוך כף ידם, בבקשה תעשה שאני אעלם. היא עצמה את עיניה בחוזקה, חלקים קטנים מגופה התחילו מטשטשים ונעלמים. אצבעותיה הלכו להן אחת אחת, אחר כך נעלמו זרועותיה עד למרפקים. כמעט הכל, כמעט. רק עיניה עצומות בחוסקה נשארו.
1: כן, אז זה, זה כזה, זה וואו, זה חזק נורא וזה, וממש בצמרר, וזה באמת מראה, זה תהליך ככה באמת דיסוציאטיבי שאדם מרגיש כשהוא מותקף, כשהוא נמצא בחוויה כזאת של... של אונס ובאמת יש איזה תהליך של מחיקה כאילו הוא מוחק את עצמו כדי לא להיות שם באיזשהו אופן ו... וקשה נורא לבטא את זה במילים למצוא את המילים לומר זאת ובאמת הטקסט הרבה פעמים מחזיר לך את המילים מחזיר לך את, ה... את החוויה הזו ומבטא אותה במילים שלה אבל זה הופכות להיות גם המילים שלך ו- ואני אומרת גם, זה מאפשר איזושהי תחושה של שותפות גורל. זאת אומרת, זה לא רק הגורל שלך, זאת אומרת, נותן לך איזו תחושה שיש יש שותפות גורל, יש עוד אנשים שחוו לצערנו את הדבר הנורא הזה, ו- ואתה כבר לא לבד בזה, כן? אתה לא לבד בתוך החוויה הזו, יש עוד שחוו את החוויה הזו, והם עוזרים לך באיזשהו אופן לדבר אותה. מדברים איתך. אני רוצה ככה להוסיף
2: פה, אם... אני חושבת שאנחנו כאן מדברים על האיכות התרפויטית שיש בקריאה ובכתיבה. בפני עצמו אפילו לא צריך מטפל כדי לקרוא ולהזדהות ולקבל תשובות ולהיות ולקבל את ההכלה. אבל אני חושבת שזה אם... הרבה פעמים לא מספיק לנו. אנחנו צריכים את המטפל. שידע גם לקחת את החיבור הזה ולצעוד איתו עוד צעד אחד קדימה. ואני חושבת שזה באמת המקום של הביבליותרפיה. אנחנו נשענים על הכוח המרפא של הכתיבה והקריאה. ואנחנו בעצם כמטפלים, מטפלות, מייצרים את הגשר הזה ועוזרים למטופל לקחת את זה צעד אחד קדימה.
0: מה ההבדל? נגיד אני עכשיו בסשן עם פסיכולוג או עם מטפל ביבליותרפיסטי? מה, מה ההבדל? מה, 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 מה השוני העיקרי כאילו?
2: אני חושבת שביבליותרפיסטים הם קודם כל משתמשים בכוח של היצירה ככוח בריא. כוח שיש בו בפני עצמו את היכולת לרפא כי כמו שאורלי אמרה הוא מאפשר לך להיות באיזשהו מרחב שהוא לא רק לספר את עצמך אלא אתה מכניס קול שלישי אתה מכניס מישהו אחר דרך טקסטים ואתה בעצם מייצר כאן איזושהי אינטראקציה שהיא בין הפנים לחוץ בין העולם בחוץ, בין מה שקרה לך, לבין החוויה הפנימית שלך, והטקסט יכול להיות עוד קול בחדר, שמרחיב את היכולת לעשות עבודה. זה בעיקר
0: לקראתי שקשה להם לשתף, אני חושב, אני תוך כדי שאת מדברת, אני חושב על זה.
2: כן, אני חושבת שאתה שואל שאלה מאוד חשובה, למי בעצם הטיפול מהסוג הזה מתאים? והרבה פעמים זה נורא מטעה, כי בעצם הרבה פעמים אנשים אומרו, רגע, אבל אני לא אוהב לקרוא ולכתוב, אז למה שאני אלך לביבליותרפיסט? או למשל מישהו
1: שפחות אז מחובר. אז רגע, אז בואי תגידי,
0: זה לא מתאים למי שלא אוהב לקרוא ולכתוב? <laughs>
1: <laughs> כן, <laughs> לא, לא, זה ממש, זה ממש לא ככה, זה מתאים. זה מתאים לכל אדם, גם למי שלא קורא וכותב. אנחנו כל הזמן מוקפים בסיפורים, ואנחנו מנהלים מערכות יחסים עם הסיפורים האלה. וכמו שאתה אומר, כל אחד יש לו איזו רשימת שמיעה כזו, גם של שירים, של טקסטים, שהוא נורא מתחבר אליהם, ואנחנו מנסים רגע לעצור ולהבין את הזיקות האלה, את החיבורים האלה. כן, להבין מה,
0: מה, הזה, מחבר פה,
1: מה מחבר פה, ומה מצליח, מה אתה מצליח, מה שנקרא לתקשר, דרך הטקסט הזה. ואיך אני, המטפלת, יכולה להבין אותך טוב יותר דרך הטקסט הזה. כן? דרך החיבור הזה שאתה מביא, דרך תיבת התהודה הזו, כן? לתוך העולמות התוכן שלך, כן? אתה, אתה פשוט מהדהד, אנחנו מהדהדים את זה, דרך טקסטים שאנחנו מביאים, אבל גם אתה מהדהד את עצמך דרך טקסטים שאתה בוחר עבור עצמך. אז, אז בהחלט אנחנו כל הזמן מוקפים, והמטפל, הביבלותרפיסט, המיומנות שלו זה קשב נורא ייחודי, כן? אנחנו ככה מקשיבים למטופל, ודרך הקשב הזה אנחנו כבר שומעים איך הוא בתוך השיח שלו משלב כל מיני רפרנטים שהוא היה בקשר איתם. אז אנחנו שומעים את זה ומקשיבים לזה ומנסים ככה להחזיר אותו לקשר עם זה ובדרך הזו אנחנו גם מרחיבים את השיח שהוא לא יהיה שיח מצומצם שהוא לא יהיה שיח קונקרטי רק השימוש בטקסטים הוא באמת מאפשר לנו להרחיב ולחבר לכל החוויה האנושית שהיא מאוד מאוד מגוונת ומורכבת. אני
2: רוצה גם להוסיף לזה שאנחנו בעצם מספרים כל הזמן את עצמנו ואת האחר.
0: אנחנו מספרים כל הזמן את עצמנו.
2: ואת האחר. אוקיי. המחשבות שלנו זה סיפור.
0: וואו. <laughs> <laughs>
2: ו- זה יפה, זה אכן סיפור, כן. אנחנו כל הזמן נמצאים בנרטיבים שלנו, של אחרים, ואתה יודע, יש בספר גם איזה פרק על הטיפול הנרטיבי בביבליותרפיה, ושם אפשר גם לראות איך, איך אנחנו לוקחים את הסיפור שאנחנו מספרים את עצמנו, את החוויות שלנו, ואנחנו נותנים לו זוויות אחרות. אנחנו מאירים שם בפנס על המקומות שלא שמנו לב שהיו במציאות, ולא ראינו אותם, ונשמטו מהסיפור שלנו.
0: וואי, <ווה> זה מעניין. אתה נותן בעצם למטופל לכתוב בעצם את הסיפור חיים שלו, ואז אתה מראה לו שחוץ מהאובדן או הקושי הרגעי עכשיו, כרגע שנמצא בחיים שלו, יש עוד, אה, עוד דברים שהוא לא שם אליו. הרבה פעמים okay. שאנשים בדיכאון, הם לא רואים את הדברים האחרים. נכון. והסיפור הזה... עוזר בעצם, אז מה, איזה מטלת בית כאילו? שב עם עצמך ותכתוב עמוד שלם, סיפור חייך? כי היה לכם כמה תרגילים בספר שאני ממש התחברתי אליהם ואני אשמח שנדבר עליהם, אבל...
2: נכון. תראה, אני חושבת שזה פחות במובן הזה של מטלות, אנחנו באמת... מקשיבים לסיפור, לפעמים תוך כדי הטיפול אנחנו מבקשים ממטופל לכתוב משהו ש... זה יכול להיות כמו שאתה תיארת, שאתה קם בבוקר ואתה כותב כתיבה אינטואיטיבית, מה שנקרא, זה הכתיבה הזו באמת... שופך הכל על הדף,
0: שום צנזורה, שום כלום.
2: בדיוק, זה, זה למשל תרגיל שביבליותרפיסט יכול גם לעשות בחדר הטיפולים.
0: Mm-hmm. ו... בעל פה או שהוא כותב את זה? הוא, הוא כותב, כותב את זה, mm-hmm. כן, אנחנו mm-hmm.
2: משתמשים בדפים, ב... אנחנו גם מרחיבים את זה לפעמים לציורים ו- וכולי, אבל זה למשל תרגיל שאנחנו כן יכולים לעשות, ולעבוד ו- על הטקסט הזה שיצא. מה, מה, מה קרה בסיפור הזה שיצא מתוכי? מה הוא רוצה לספר לי? מה הוא, מה הוא לא רוצה לספר לי?
0: רואי, זה מעניין מה את אומרת, כי זה השלב השני למעשה. קודם כל בוא נגלה אותך, כי הרבה אנשים מסתירים, במיוחד אני חושב בפגישות הראשונות נגיד עם מטפל או פסיכולוג או... כל אחד אחר והטיפול הביבוטריביסטי מאפשר כאילו לחדור מבעט לסודות. אני חושב שראיתי את זה מאוד יפה גם בטיפול הקבוצתי של משפחות שכולות mm-hmm. בספר שאנשים נמנעים מלשתף את הכאב הקשה לאבד ילד או לאבד בת זוג, בן זוג, לא משנה מה ואז תוך כדי בקבוצה בזה שאתה בוחר לך איזושהי שורה משיר או איזשהו טקסט אתה ממש נפתח אני חושב שכן.
2: נכון. יש לי דוגמה בפרק גם שכתבתי על החברה הערבית. שזה
0: מעניין, תודה לך על זה, איזה רעיון יפה, כאילו, לא חשבתי ופתאום ערבית, כן.
2: אז כן, באמת בפרק על החברה הערבית, יש שם תיאור מקרה מאוד מעניין של קבוצה, שביבליותרפיסטית הביאה סיפור עם קצר כזה, שיש בו מוסר השכל. שהוא מאוד פופולרי ורווח בחברה הערבית ובכלל בתרבויות קולקטיביות, סיפור שיש לו, שצריך ללמד אותך מה אתה אמור לעשות ומה אסור לך לעשות.
0: בקצרה, אני יכולה לספר את הסיפור שזה ארוך מדי? כן,
2: זה נקרא חבל גנבים קצר, נדמה לי זה השם. הוא מספר על מלך שככה ניסה לברר מי מהעובדים שלו גונב. והוא נתן להם חבלים באורך של מטר ואמר מי שיחזיר לי את החבל קצר אז אני אדע שהוא הגנב שמסתיר את הגנבה שלו והוא חילק לכל העובדים חבל ואחד מהם החזיר לו את זה קצר והוא בעצם באותו רגע סימן את הבוגד והעניש אותו על כך, והמוסר ההשכל היה שהשקר הוא כמו חבל קצר, בעצם אפשר מהר לעלות עליך כשאתה מרמה, ואותו עובד קיבל איזשהו עונש, משהו כזה, והסיפור הוא קצר, הוא פשוט, כמו כל סיפורי מוסר ההשכל, ואותה מטפלת בחרה לתת אותו בקבוצה של נערים. שפחות חשפו מעצמם, זאת אומרת הם הגיעו לקבוצה הטיפולית, הם היו עם בעיות חברתיות, היו קצת סגורים ובעצם דרך הסיפור היא שמה במרכז הקבוצה את הנושא שהוא הכי פחות מדובר ואולי מתביישים בו והחברה מאוד מגנה את המרמה, את הגנב, את מי שעובר על החוק. היא שמה אותו במרכז השולחן ו... והנערים פתאום דרך הטקסט הזה התחברו למקומות שבהם שבה, הם רימו והם ככה וכל אחד התחבר לזה מהמקום שלו אחד ציפר שהוא גנב לאחותו את הטלפון ועד היום ההורים לא יודעים על זה והשני אמר שהוא שיקר לאמא שלו עם הלימודים ו, וכולי ופתאום כולם התחברו אחד לשני מה שלא היה קודם בחיבור בקבוצה והייתה לגיטימיות לדבר גם על המקומות שהם פחות יפים אצלי. באמצעות הטקסט. באמצעות הטקסט, כאילו הטקסט נתן לגיטימיות למקום הזה. ואז הם דיברו גם על חוויית העונש שנלווית למקום הזה. ולאחר מכן הם גם דיברו על התחושה שבעצם לפעמים... גם הם יכולים לעשות טעויות ולקבל על זה עונש, אבל הם, בזה הם למעשה מורדים גם בקבוצת ההורים, מה שמאפיין את גיל ההתבגרות. <אח> והסיפור בעצם נתן איזו דחיפה קדימה לחוויה של איחוד בתוך, כאילו תחושה לכידות כזו בתוך הקבוצה. ואפשר לטיפול להתחיל להיות הרבה יותר אינטימי ביניהם. זאת אומרת, יכלו לחשוף עוד דברים אחר כך. משהו נפתח, זה היה כמו מין, הסיפור פתח שער סמור. זה סגור. כמו את שהוא
0: חבר נוסף בקבוצה, הטקסט, שהוא פשוט משתף ממש, ואז כולם מרגישים ביטחון גם משתף. תיארת את זה ממש זה.
2: יפה.
0: ממש. נכון. אני חושב שמהחוויה האישית שלי גם כן, נכון. כשמישהו מביא איזשהו שיר קשה, הכותב עצמו של השיר, אנחנו כל כך מודים לו לפעמים. תודה לך ששיתפת ואז אתה מרגיש יותר חזק, אני יכול גם, אם הוא יכול, אז כנראה שאולי גם אני יכול.
1: נכון, נכון, הסיפור, הטקסט הוא כמו מיכל כזה שאנחנו שמים בתוך הקבוצה, ואז כולם יכולים לצקת, לצקת מניסיונם, מחוויותיהם, זה, זה ממש משהו שמאפשר, ממש מאפשר, הוא מרחב מאפשר.
0: אז זה בעיקר לאנשים שמתביישים, אני באופן אישי מאוד ביישן, ואני חושב לעצמי, כן, הטקסט עוזר לי, אולי בגלל זה כמעט בכל פרק אני לוקח ומצטט, דרך אגב אני פותח, אני אוהב מאוד לפתוח באיזה שהם ציטוטים כמו שעשיתי עכשיו, וקראתי בספר שהטיפול הביבליטריביסטי הוא עוזר גם לשבור את החוסר הנוחות הזאת בין המטופל למטפל, הוא שובר את זה, הוא שובר את הקרח, כי פתאום אתה מביא איזשהו משהו שלישי.
1: נכון, משהו שלישי, והשלישי הזה הוא באמת מהווה, הוא לא אני והוא לא אתה, אלא הוא שנינו ביחד, כן? אז באיזשהו אופן הוא מייצר איזה חוויה משותפת שבאמת מאפשרת, כמו שאמרתי מקודם, ככה, באמת לתווך ולייצג, לתת ייצוג של, ה, של התחושות, של החוויות. ממש, לה...
0: זה כל כך חשוב לתת ייצוג לרגשות לתת, ולחוויות, שהרבה אנשים... אותו. קשה להם לעשות את זה, אולי בגלל ילדות שהם לא נמנעו מלדבר או להגיד, הטקסט עוזר להם לעשות את זה.
1: ממש, הטקסט נותן להם מילים. מילים, מפגיש אותם עם חוויה, מפגיש אותם עם סיפור שאולי שיש להם איזשהו חיבור אליו, שהוא מהדהד להם חוויות של עצמם.
0: זה מאוד יפה, אני חייב להכניס את זה, ש... כי זה לא יצא לי מהראש, החוויה עם הילדים, <קרא> קראתי גם בספר, איזה <קרא> יופי שילדים פתאום נפתחים כשמביאים להם איזשהו טקסט או איזשהו סיפור, ילד שלא היה מוכן לדבר ולא רוצה להגיד מה קורה לו, פתאום אתה יושב איתו ואתה מקריא לו איזשהו טקסט או אתה... אומר לו תבחר איזשהו סיפור, פתאום הוא בוחר, הסיפור, הוא בוחר סיפור שמשקף באמת את, המציקות, <אח> את המצוקות הרגשיות שלו ומה שעובר עליו באמת.
1: נכון, נכון. למשל, כשאנחנו עובדים עם... עם הורים, אז הרבה פעמים אנחנו למשל מבקשים מהם, שואלים אותם איזה, לאיזה טקסט הילד מתחבר. זאת אומרת, איזה סיפור, הרי ילדים יש להם איזו נטייה ככה מאוד לחבור לאיזשהו סיפור מסוים, ובתקופה מסוימת רוצים לשמוע ממנו עוד ועוד ועוד ועוד, ועוד ואפילו לקרוא, אפילו ביום, בערב אחד, יותר מפעם אחת, כן? מתישים את ההורים, והם רוצים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ואנחנו שואלים ככה... איזה סיפור הוא עכשיו, מה שנקרא, בפרונט, הילד יש לו קשר, בדרך כלל, הסיפור הזה באמת, הוא מחובר לילד גם באיזשהו שלב התפתחותי, באיזשהו אה, אה, אתגר התפתחותי שכרגע אה, הילד עומד בפניו, או באיזה נושא אישי שכרגע מעסיק אותו, ומטריד אותו. אז אה, אנחנו יכולים... <אז זה טיפ
0: טוב להורים, שימו לב מה הילדים שלכם, הם לב. מאוד נכון. מתחב... מחוברים אליו, ואז תדעו, אם אתם, אם אתם לא רואים מה קורה עם הילד, ואתם לא, אז אולי יש ספר, או, או, סיפור אהוב עליו, יעזור לכם להבין מה קורה אצל הילד שלכם.
1: לגמרי, לגמרי, ולמשל, אחת הדוגמאות שיש בה... בספר זה באמת בפרק על טיפול בהורות שזה היום איזושהי מגמה חדשה שבעצם מטפלת באנשים שרוצים לבוא לטיפול ספציפי בהורות שלהם זה לא מחליף את הטיפול הפרטני או את הטיפול בילד כן? אבל לפעמים זה באמת מאוד עוזר להורה לבוא לטיפול ולפעמים באמת הוא עושה איזשהו תהליך של התפתחות שאחר כך כמובן יש לזה אפקט מאוד משמעותי על הקשר שלו עם הילד ו...
0: אולי אפשר לתת באמת דוגמה על האימא, ש... ואבא והילד, שהילד סובל מחרדות קשות ומתפרע, ו... ואז כש... לוקחים לטיפול הביבליטרופיסטי, אני, אני מביא מהספר כמובן, את כן. שלושתם, את זוכרת את הספר? הנישואים וההורים וגם הילד, ואז, ואז מס, מבקשים מכולם לספר ביחד ספר סיפור. ספר סיפור
1: משותף, הסיפור המשותף, כן.
0: שזה עוד כלי לספר סיפור משותף. סיפור
1: משותף, ואז בסיפור המשותף הזה באמת אפשר היה לראות שכל פעם כשמגיע תורה של האימא, היא מכניסה לשם איזשהו ענן של חרדה, כן? המפלצת, העשן. באמת היא באמת מלאה בחרדות והחרדות שלה באמת מציפות וצובעות ככה את כל האינטראקציה גם עם הילד, גם עם, ה... עם הבן זוג, זאת אומרת בהחלט אפשר דרך הסיפור, הסיפור משקף, הוא מהווה איזושהי תמונה. בדוגמה נוספת שיש בפרק הזה אפשר לראות אימא שהיא אימא יחידנית. שילד מסרב ללכת לגן, או יוצר קשיים ללכת בגן, כל בוקר זה מתחיל עם קשיי התארגנות ובכי, והוא לא רוצה להיפרד, והוא מגיע לגן, והוא נצמד לאימא, והוא מב... לא רוצה, הוא פשוט לא רוצה, והיא לא יודעת איך להתמודד. הגננת פה עוזרת לה ו- ונותנת לה ספר, והספר באמת עוסק, ב- ממש בצורה א- ישירה, בילדה שלא רוצה ללכת לגן. זה... א- רותי. רותי, מסיפורי רותי של דוד גרוסמן. כן, זה מסיפורי רותי.
0: כן, אני חושב שזה עוד איזשהו ספר מעולה להורים, אני לא יודעת שקיים מהספר הזה בכלל. האר <coughs> <coughs> שלכם לא רוצה ללכת לגן, תקראו לה <coughs> את הספר, רותי. לא רוצה ללכת לגן לא יודע איך זה נקרא <אח> אבל משהו <מה שאימרו> עם <אח> רותי
1: נכון סיפורי רותי אז. <אח> <אח> אז הספר הזה באמת, זה ספר שבעצם אנחנו שומעים שם על אבא שבאמת מנסה לשכנע הבת ללכת לגן, וכל פעם הוא מספר לה ככה איך הילדים גדלים ומתפתחים, ואיזה חוויות הם חווים, ואיזה דברים נהדרים הם, הם, הם עוברים ככה, והיא נשארת לישון במיטה עוד, עוד ועוד ועוד ועוד, והם גדלים ומתפתחים, והיא נשארת במיטה, אז היא מפסידה. כן? זאת אומרת, יש איזשהו ניסיון לשכנע את הילדה ללכת לגן. דרך הסיפור. דרך הסיפור, ובאמת להראות לה, להמחיש לה כמה היא מפסידה. אבל זה קול מאוד מאוד הורי, כן? זה קול הורי כזה שמנסה להגיד שבאמת כדאי ורצוי ללכת לגן. אבל הילד דווקא לא מתחבר לספר הזה שהגננת המליצה. הילד מתחבר לספר לגמרי אחר, ש... שהוא גם כן מסיפורי רותי, ו... וגם אותו כתב דוד גרוסמן, לספר אל תדאגי רוטי. עכשיו בספר הזה מסופר על ילדה שכן הולכת לגן, <laughs> אבל אבא שכח להביא לה ארוחת עשר, והיא, והוא אומר לה, כן, אני עכשיו אלך הביתה ואני אביא לך את ארוחה בדיוק בעשר, אבל אז באים הילדים. ואבא קצת מתעכב ואחד אחרי השני הם מספרים לה למה למה אבא לא יגיע עם ארוחת עשר כן? כי אולי איזה מכשפת תחשיף אותו ואולי איזה אריה בדרך יטרוף אותו ואולי שודדים ישדדו את ארוחת העשר זאת אומרת מאחד אחרי השני מספרים לה על זה ורותי עומדת ועונה להם איך אבא, איזה, באיזה תושייה ובאיזה אה, אה, אמצעים אבא יצליח לעקוף את כל המכשולים ולהגיע לז... בזמן עם ארוחת העשר. וזה ספר שהילד אוהב. ואנחנו משתהים עם האימא ומנסים לראות למה הילד אוהב דווקא את הספר הזה, ופחות את הספר אה, שהגננת הציעה. למה? אז זה באמת, קודם כל, אה, אה, הספר... אה... של אל תדאגי רותי. זה, זה שובר
0: את הלב, כי זה, זאת, נכון. זה, אין לו אבא, או אין לה לא אבא. נכון, ל... נכון.
1: Yeah. אז קודם כל באמת, בשני הספרים זה, זה קשר עם אבא, כן? אבא מספר. אוי, oh. אבא <laughs> מספר.
0: בחירה לא נכונה. <laughs>
1: <laughs> אבא מספר, אז באמת יש פה איזשהו ייצוג אבאי שקצת מפצה ככה להיעדר. יש איזה קול של אבא מאוד משמעותי שנמצא בתוך הספר, ו... אבל זה לא רק זה. כי בשני ומנסה להסביר, נכון. אז זה לא רק זה. יש בספר הזה איזה קשר נורא משחקי, נורא יצירתי ונורא קרוב. בין רותי לאבא. אבא, כשהוא חוזר, כשהוא מגיע עם, עבודת, עם ארוחת העשר, והוא מתחיל לשוחח עם רותי, אז רותי אומרת לו את כל הסיפורים שאמרו החברים בגן, הנה, מכשפה תחשיף אותך, החשיפה אותך, אז אבא כבר יודע את התשובה שרותי סיפרה לילדים בגן, כי זה כבר תקשורת כל כך קרובה ביניהם. כן, אני אלך עם רגל אחת על המדרכה ורגל אחת על הכביש, וככה אנחנו נבטל את הכישוף, כן? זאת אומרת, יש שם משהו. נורא קרוב, נורא משחקי, נורא יצירתי בין, בין רותי לאבא וזה הדבר שהילד נורא מתחבר אליו כי אם אמא... נורא הפנימה איזה קול נורא אה, אה, רציונלי והיא מסבירה לילד כל מיני הסברים רציונליים בדומה לסיפור השני כן אה, עכשיו היא מספרת דרך הסיפור אנחנו גם מתחברים לחוויות הילדות שלה כן, והיא מספרת שהיו לה הורים שהיו מאוד מאוד היו עסקנים בקיבוץ, וכל מה שעניין אותם זה רק הנוסעים בקיבוץ, וה, והילדים לא כל כך עניינו אותם, אז היא גם סובלת מאיזשהו חסך הורי, וחסך במשחקיות וביצירתיות, ולכן היא מפנימה איזה קול ככה מאוד, כזה קול מאוד מאוד קר, ומסביר, ו... נוקשה, ובעצם, באופן הזה, בעצם הילד משדר את המשאלה שלו, לאיזה קשר כזה יותר חם, רנתי, יותר קרוב, מצדה, יותר משחקי, וכשהיא שומעת את זה, mm. וכשהיא מתחברת לזה, וכשהיא פתאום מתחברת גם ליצירתיות שלה בתור ילדה, והיא פתאום נזכרת בסבתא שהייתה בעצם ספרנית בספרייה, ושהיא גם כן שמה ספגה המון המון סיפורים, ו... אז משהו בתוכה מתרכך, והמון המון חלקים ש... של עצמה שנשכחו, שהודחקו, שהיא לא הייתה איתה במגע, חוזרים ל, ל, לקשר, היא חוזרת לקשר איתם והיא יכולה להיעזר בהם עכשיו אה, בתוך חוויית ההורות שלה.
0: זהו כן? בדיוק, אני חייב, אם אנחנו כבר מדברים על זה, אז באמת להורים שמאזינים, מה, מה אתם מציעים למעשה? נגיד איזשהו תרגיל קטן שיכול לחבר אותם יותר לילדים? <אז>
2: אני ככה רוצה, עוד לפני התרגיל, להעיר euh, על החלק הזה שבו יש טקסטים שמאפשרים הרחקה ויש טקסטים שלא. ובעצם euh, אנחנו הרבה פעמים משתמשים בסיפורים שיכולים לאפשר euh, איזושהי מידה של הרחקה מהחיים.
0: מה זה הרחקה מהחיים, אוקיי.
2: כן, נגיד הטקסט הזה על הילדה שלא הולכת לבית ספר או לגן, הוא קרוב מדי. לחיים של אותה ילדה שלא רוצה ללכת לגן. Mm. והרבה פעמים הורים, מורים, עושים את ה... בוחרים את הטקסט בגלל שהוא מאוד קרוב, וחושבים, אה, יופי, זה יכול לאפשר הזדהות. אבל דווקא לפעמים, זה שאין יכולת להתרחק מהסיפור קצת mm. אישי שלהם, mm. והוא קרוב מדי, והוא מה שנקרא לפרצוף. הוא לא מאפשר מרווח לחשוב את, עד, את עצמם, לנדוד, לעוף מעבר לחיים ולמצוא את הפתרון של הבעיה. ודווקא הטקסט ש, ש, שהיה בו משהו משחקי קצת, איזה דמיוני רחוק מה, מהחיים של אותה ילדה, אפשר לה להשליך עליו מעולמה. ואפשר היה, היה לראות קצת יותר דברים שהיא זקוקה להם, הצרכים שלה, אוקיי? זה באמת שונה מאוד מטקסטים דידקטיים, טקסטים חינוכיים שמכוונים, mm. טקסטים קרובים מדי, שלא מאפשרים את ההרחקה מהחיים, כי אנחנו זקוקים לזה. אפילו כשאנחנו בוחרים לראות סרט, אנחנו לא תמיד נבחר לראות סרט שהוא... בדיוק אחד לאחד, כי לפעמים זה קשה לנו מדי. למדתי
0: בתקשורת כן. כשהייתי צעיר, ואני זוכר בדיוק שזה מה שה... כן. בגלל כן. זה לא יותר מדי, אנשים לא התחברו לאידיוק לטלוויזיה על סרט, תוכנית, שהיא משקפת יותר מדי מקרוב את מה שעובר עליהם.
1: דווקא הרחקה היא מקרבת.
0: הרחקה. נכון, זאת. זאת אומרת שמטפלים...
1: 아, אני אומרת, 아, 아, שנוצר איזשהו רווח, <laughs> שזה לא באמת uh, חד-חד ערכי, mm-hmm. אלא שנוצר איזה רווח, אז אפשר לצקת לתוך הרווח הזה, אפשר לצקת את עצמנו.
0: למשל הסיפור של המכשפים, וה... וכל הסיפורים של המפלצות והכל זה משהו שבטוח היא יכולה uh, להתרחק מזה, וזה לא כל כך קרוב. עכשיו אני, אני כן אחזור לשאלה שלי כי באמת כאילו איזה שהוא תרגיל או משהו להורים כי אני, אני כאילו אני זוכר מהספר שכתבתם כמה סיפור לפני שנה זה דבר כל כך חשוב ילדים זוכרים את זה כל החיים שלהם <laughs> כמה שזה מאפשר <laughs> איזושהי התקרבות אינטימית סיטואציה <laughs> ייחודית ככה אני מצטט מהספר לקשר האינטימי בין ההורה לילד שלו זה היה מקסים בעיניי ובואו תספר למה זה כל כך חשוב.
1: אני אתחיל ככה, אני אגיד ככה שבאמת... אתן
0: מקריאות לילדים? אני יכול... אני
1: כבר מהקריאות לילדים, כבר לנכדים. אז יופי, וואו.
2: אני גם שרה לילד בלילה לפני שנה. לפעמים סיפור, לפעמים
1: שירה. כן, כן. שירי ערס, נכון? שירי ערס. מה כל כך? למה זה כל כך מיוחד וחשוב? זו חוויה נורא ייחודית, אתה יושב עם הילד באינטימיות הזו, אתה יודע, על הספה, בסלון, או על יד המיטה, אתה איזשהו זמן ייחודי, ככה, לך ולך. אחד על אחד. אחד על אחד. יש בחוויה הזאת גם מגע, הרבה פעמים הילד יושב על הברכיים, הילד יושב יצאתך, מגע, יש קול, ככה קול שאינטונציה, קול שמלווה אותו, איזה מעטפת קול כזאת, ש, שמלטפת את הילד, שמארסלת אותו. ב, ב, יש, יש כאלה שבאמת לא חוו, אני פעם הייתה לי מטופלת.
0: לי לא קראו אף פעם, שלום נעים להכיר, אנחנו חמישה ילדים אני חייב להגיד, ואני מכיר היום הורים שלא מקריאים לילדים כי אין להם זמן, וזה
1: חבל זה משהו שבאמת צריך, גם לנו לא הקריאו, נכון גם לנו לא הקריאו, גם אנחנו חמישה ילדים, אולי נפתח קבוצת וואטסאפ, כן ממש ככה אז אני אספר שזאת מתואלת שבאמת, הגיעה עם המון המון חסכים, הוצאה מהבית בילדות בצו בית משפט בגלל התעללות ואחר כך גדלה במשפחות אומנה וגם שמה לצערנו גם חוותה המון דברים מאוד מאוד קשים ומורכבים והגיעה כבר בתור בוגרת והיא ביקשה שאנחנו נפתח כל פגישה טיפולית שנקרא לה ספר ילדים. פשוט זה היה איזושהי התחלה ככה של מפצה על כל החסך הזה של חוויית הורה אה, אה, וילד ובאמת, אה, ובאמת היינו מקריאים ולפעמים היא באמת ביקשה את אותו סיפור מאותו שבוע ככה קצת כמו ילדה קטנה <laughs> שמבקשת את אותו הסיפור שוב פעם ושוב פעם ושוב פעם פשוט לקרוא את זה אז זה באמת איזה מין חוויה מאוד של קרבה של אינטימיות של חיבור, של רגש, של, שילד יכול גם, הוא נורא נהנה גם כשהוא שומע ועוד פעם ועוד פעם את הסיפור, הוא זוכר את הסיפור, הוא יכול להשלים את המשפטים, הוא, זה גם איזשהו טקסט שמחבר בינו לבין אימא, הם כבר יכולים להשלים אחד, אחד את המשפטים, הם משחקים עם, עם, עם הסיפור הזה, כן? הם כבר, אימא שואלת שאלה מה יהיה בדף הבא, וכבר הילד יודע, והם איזשהו משחק של... של שאלה ותשובה, זאת אומרת, זה באמת חוויה מאוד מאוד מחברת. אני חושבת שזה
2: גם, היום הרבה הורים מכירים את המושג אובייקט מעבר. זה סוג של אובייקט מעבר, זה כמו חיתולי, שילד לוקח ונאחז בו, והוא בעצם נפרד מאימא, כשהוא הולך לישון הוא נפרד מאימא ואבא.
0: Mm. הוא נכנס
2: למרחב אחר שבו הוא נרדם.
0: וואי זה מעניין, זה כמו שילדים הולכים להגיד לדודים או למשפחות רחוקות, אז הם לוקחים איתם את הבובה שלהם, זה אובייקט מעבר, את השמיכה שלהם, הם לוקחים את זה, אז זה גם אובייקט מעבר לפני השינה, ההיפרדות מהאימא והאבא. נכון,
1: נכון. כמה
0: זמן צריך להקריא? לא, באמת, אני שואל. כמה
1: שיותר, כמה שיותר, כמה שילדים רוצים, אם הם
0: רוצים. חצי שעה, עשרים וכל, לא.
1: אז זהו, יש משאים ומתנים מאוד מורכבים בין הורים מילדים על משך ההקראה. מה גם, תמיד צריך גם לשים גבולות, כן? כי לפעמים ילדים רוצים עוד ועוד 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 ועוד. Mm-hmm. Uh, אני חושבת שהאורה צריך uh, להקריא uh, פרק זמן שהוא מקריא את זה בטוב, בכיף, ברוך, בהנאה. אם הוא כבר מתחיל להקריא מתוך איזשהו uh, חוסר סובלנות, ו, uh, ואפילו uh, uh, איזשהו כעס שמתחיל uh, לעלות uh, לתפי הילד הזה שהוא uh, לא, לא מרפא, אז uh, זה פחות uh, מוצלח.
0: הוא עשית את עצת כן,
1: כן, כן, אז אני חושבת שכן, ש- שכל עוד זה נעשה בטוב ב- ובכיף, 언제? אז זאת חוויה טובה, וצריך ו- להקריב, ועד שילדים גם הופכים להיות קוראים עצמאיים, ואז הם קוראים לבד. כן? זאת <עז> <אז> שליחי
0: מוביץ' אמרה משהו יפה, לגבי הילדים שלה, אין מה לעשות, אם הם ילדים קטנים חייבים לשחד אותם כדי שהם יקרעו. כלומר, אם אתה קורא, אתה תקבל את התעצועה הזה. ואז עם הזמן הם מתרגלים לזה והם קוראים.
2: אני חושבת שהטקסטים שוב הם לא חייבים לבוא דרך קריאה. גם ילד שאוהב סרטים הוא בעצם קורא טקסט.
0: זה מעניין מאוד, אני קראתי את החלק הזה ואני אומר לך, אני, אני קראתי והיה <laughs> <laughs> לי קשה, היה לי קשה, כי אני ישר שחשבתי בביבלותרפיה, זה, זה, זה מילים, נכון. טקסט, ופתאום נכון. כשאתם אומרים לי, ש... יודע, את יודעת, שהייתי יותר צעיר, אהבתי את הטלוויזיה וסרטים, ואז פתאום אני אומר, וואו, אפשר לשלב את זה? בתוך, בתוך הטיפול הזה, <laughs> מעניין.
2: כשמטופל מגיע אליי לחדר ומספר על איזה סרט שהוא ראה, או הצגה, או טקסט כזה או אחר, מבחינתי אנחנו קוראים עכשיו ספר, זאת אומרת הוא מביא לי משהו מאוד חשוב לטיפול שמספר לי על עצמו, הוא מספר לי על עצמו, זה לא משנה אם הוא צמוד לטקסט אחד לאחד או שהוא מספר אותו עם שינויים, זאת אומרת תמיד יש שינויים ותמיד הנקודות שהוא בוחר לספר זה מתוך עולמו. והמקומות שהוא מדגיש זה כי זה נגע בו, מקומות שהוא מחסיר זה כי היה שם משהו שהוא החסיר, או שהוא החסיר כי זה לא נגע בו, או שהוא החסיר כי זה מאוד נגע בו והוא קשה לו לגעת בזה. אוקיי, okay, אז הסיפור שהוא מביא לי דרך ה... ולפעמים אנחנו גם רואים קטעים, מסרטים, קטע שהוא בוחר להראות לי. מאוד זה מעניין זה... למה הוא בחר כן. את הקטע הזה ומה יש בקטע הזה שהוא רוצה לספר לי על עצמה והוא הוא, נגיד מס... לא מספר את זה באופן ישיר. הוא מספר לי את הדרך זה שהוא רוצה שאני את הקטע
0: הזה. דוגמה באמת היה שם איזשהו משחק שאני חשבתי שהוא מקסים בעיניי זה משחק קלפים במחאות ששמתם שם על השולחן כן. אה, שורות משירים עבריים אה. ידועים ואז כן. כל אחד מהמשתתפים בוחר איזושהי שורה. ואז הוא מחליט להמשיך אותה למעשה, להוסיף לה מילים. נכון. אולי אני באמת אקריא את רויטל שאיבדה את הבן שלה בתאונת דרכים כשהוא היה בצבא. ופניך שוב רוגעות כפני הים, פניך יפות ילד יפה שלי, רוגעות כי נשרפת למוות, כפני הים לכבות את השרפה, הים שכל כך אוהבת. ואז היא ממשיכה, המילים שבחרתי אינן הטובות מכולן, כי רציתי לומר עוד הרבה, אבל אני הולך פה לשמוע. אני אומר לעצמי, האם הייתה איזושהי אפשרות בעולם שהייתה משתפת את המילים הקשות האלה שלא בטקסט?
1: יש בשורה הזו משהו שלפעמים הוא, הוא כמו מבקע, מבקע איזה קיפאון, מבקע איזה, איזה, איזה חוויה ככה שהיא מאוד עצורה, מאוד סגורה, מאוד מודדה, מאוד, מאוד לבדית, ופתאום איזה שורה כזאת היא מצליחה לחלחל דרך החומה. תחומות ההגנה בצורות שמנסות להרחיק אותנו מכאב, להרחיק אותנו מסבל, הרי אובדן זה באמת אה, סבל נורא, כן?
0: אובדן אז, של ילד עוד.
1: אובדן של ילד, נכון, אנחנו, זה קשה אפילו, אה, אה, אנחנו מתקשים אפילו. לדמיין את הדבר הזה.
0: והרבה אנשים ו... גם לא רוצים לשמוע, אני מדבר נגיד על הסביבה שלה. מי עכשיו, כאילו באמת יהיה, צריך להיות מישהו שממש מכיל, בשביל לדבר איתה על האובדן של הילד שלה, והרבה עניינים נעים. זאת, עשינו כמה פרקים, והיה מישהי שאיבדה את האימא שלה באופן פתאומי. כן. אנשים ממש התרחקו ממנה, אנשים שהם מכירה, לא רצו, נבהלו, נבהלו, איך אתה ממש. פונה לבן אדם ואתה מדבר איתו אחרי שהוא איבד את אמא שלו באופן פתאומי, באמצעכם אתה מרגיש שכל דבר שאתה הולך להגיד הולך עכשיו לפרק את הבן אדם. כן. אבל אנשים רוצים לשתף ורוצים נכון, לדבר.
1: נכון, אבל זה בדיוק, זה בדיוק הדבר העצוב, שבאמת אנשים מתרחקים, ודווקא האדם הזה כל כך צריך עכשיו חיבוק, והכלה, ושיתוף, וביחד. ובאמת שור.. כשאתה לוקח שורה כזאת שהיא באמת מצליחה איכשהו להיכנס פנימה ואז היא כמו איזה מין, היא, היא תופסת כאילו אנחנו תופסים איזה חוט שאנחנו פתחום, פתאום את החוט הזה יכולים למשוך מתוך הנפש פנימה ולהתחיל עם החוט הזה בעצם לסרוג איזה, איזה איזה סיפור, איזה שיר, שמתחיל לבטא את כל הרחשים, את כל הרחשים, את כל הכאב הפנימי הזה. זה, זה הכוח של הספרות, זה הכוח של המילים, שהם באמת, יש בהם איזה מין איכות, יש בהם איזה איכות של, של חלחול, איכות פואטית כזאת, שמצליחה באמת להיכנס דרך הסדקים, המעט סדקים שיש לפעמים. כשאנחנו באמת נמצאים במקום מאוד מאוד מוגן ומגן, יש לזה איכות לחלחל דרך סדקים, ומשם להתחיל להוציא את החומרים החשובים האלה, לעבד אותם. להיות זה בקשה.
0: הכוח של ביבילותרפיה למעשה. זה
1: כוח, זה כוח אדיר, זה כוח מיוחד מאוד. ואני חושבת שלכולנו, זאת אומרת, אם אנחנו חוזרים למי זה מתאים, או מי מגיע לטיפול ביבילותרפיה, אז mm-hmm, mm-hmm. בהחלט זה מתאים לכולם, כי לכולנו יש הרבה פעמים קושי לדבר. את הכאב, לדבר את הטראומה, להיות איתה בקשר, להיות איתה במגע, היא, היא נותנת לנו בעצם את, ה, את ה, ה, ה... השפה הזאת נותנת לנו בעצם את, ה, את החומרים שמצליחים, שאנחנו מצליחים להתחיל לייצג, בעזרתם לייצג. את, ה, את הפנים הזה הכל כך כואב, את, ה, את הטראומה הזאת. אני חושבת, אורלי, את באמת מדברת על הקריאה, ואני חושבת גם, גם על ההקשר של
2: הכתיבה, הכתיבה, שיש בו גם את הנושא הזה של התיעוד. זאת אומרת, אני כותב משהו והוא נשאר שם. הוא נשאר ואני יכול לחזור אליו ולקרוא אותו שוב, ואני יכול לתת למישהו אחר לקרוא אותו. יש לי כאן איזה מצע שלא הולך לאיבוד. ולפעמים הדבר הזה גם יכול להיות קושי, יש אנשים שכותבים ומאוד נבהלים שנשאר תיעוד למשהו שהם כתבו ומי יקרא את זה, והאם מישהו אי פעם יפתח ויראה את זה. אז באמת האיכות של הכתיבה יש בה, היא יכולה ללכת גם למקום מאוד נעים של תיעוד. של משהו שנשאר ממני גם אחרי שאני הולך mm-hmm. ויכולה ללכת גם למקום של אוי ואבוי ייכנסו ויחשפו ויראו ואני לא רוצה להיות שם okay. אבל אני חושבת שזה כמו בקריאה נותן okay. לנו מרחב הכלה גם מרחב הכלה כמו שאתה אומר לא, לא, אנשים לפעמים לא רוצים להקשיב אבל הכתיבה הדף יכולה לספוג הכל
0: וואי איזה משפט mm-hmm. יפה הדף יכול לספוג יכול הכל יכול לא, אני, 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 אני לא יכול to, to emphasize, להדגיש <laughs> עד כמה הכתיבה עזרה לי באופן <laughs> אישי, וכמה <laughs> אני מאחל לכל מי ששומע את זה עכשיו, לא משנה באיזה מצב הוא, לכתוב, לכתוב את הדברים, לקום בבוקר או בלילה או מתי שלא יהיה, אני ממש äh, במחאות מקנא <laughs> מילדים שהיה להם יומן אישי, אני לא הייתי כותב יומן ואני מתבאס על זה, <laughs> ואני יודעת, פעם קנתי... לא, <laughs> לא <laughs> מאוחר. <laughs> <laughs> לא אני כותב, <laughs> אבל לאחיון <laughs> שלי קניתי יומן, <laughs> לצערי <laughs> הוא לא כותב, רציתי ממש, את יודעת שהם... שהם פשוט ישלחו לספר הכל, ואת צודקת, גם לי יש את הפחד הזה שיקראו, כי אתה כותב באמת הכל, אבל אתה מתגבר על זה, היתרונות הם כל כך גבוהים, שאתה מעביר את זה.
2: יש אנשים שכותבים ושורפים אחר כך. כן, רן דנקר
0: שרף את כל היומנים שלו לפני כמה חודשים.
2: נכון, אבל תחשוב, גם יש משהו בכתיבה, כשאתה כותב, תמיד מקופל בפנים. מישהו אחר, כי אתה בעצם כותב כבר עם איזה טרנספורמציה מסוימת של שאתה כאילו קצת מספר את זה למישהו. זאת אומרת, זה שונה מלדבר עם עצמך אפילו. כמה כוח יש בדבר הזה, מקופל שם בן אדם נוסף. וזו החוויה הטובה, שאתה
1: בעצם לא לבד. אולי נגיד על זה עוד משהו, שבאמת כשאתה כותב, בעצם הנמען הוא גם אתה, זאת אומרת, יש בתוכך יותר מאחד, יש לפחות שניים שהרבה יותר, אבל יש אחת שהוא נמצא בתוך החוויה, ויש אחת שמסתכל וצופה, צופה בחוויה, וכותב את החוויה, זאת אומרת שניים, כן? ואנחנו בטיפול נורא... מפתחים מנסים לפתח ולבסס את הצופה הזה, את המסתכל הזה, זה שמסתכל ויכול גם את להבין. את אומרת פה להבין... משהו כל
0: כך חשוב, לפתח את הצופה אצל כל אחד מאיתנו, כי נכון. כן, אנחנו לפעמים נשאבים לתוך הסיפורים ולתוך ה... מה קורה לי והכול, ואת מבקשת בטיפול, את אומרת את זה מאוד יפה, להתרחק, להיות הצופה. מתחק, להיות כמה הצופ... זה חשוב.
1: ממש ממש חשוב, זה, 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 זה חלק שהוא, החלק שאנחנו קוראים לו הרפלקטיבי הזה, החלק שמתבונן בעצמנו ומנסה לה... להבין את עצמנו mm-hmm. וזה זה, לפתח את המתבונן, את האני המתבונן הזה זה ממש אחת ממטרות הטיפול, כן? זו מטרה מאוד מאוד משמעותית ואני חושבת שלמשל הרבה פעמים כשאנחנו חולמים חלום אז uh, יש לנו פתאום איזה חלק אחד שמספר את החלום, אבל החלק, שוב פעם, חלק שמתבונן בחלום, כן? זו חוויה נורא מיוחדת. ובכלל, טוב, חלומות זה, החלום, זה עולם, זה 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 עולם שלם, זה טקסט, טקסט מדהים. דרך, אגב, דרך <אח> אגב, כל אחד מאיתנו, כל אחד מאיתנו הוא uh, סופר, הוא משורר, הוא מייצר מדי לילה. מדי לילה בין ארבעה לחמישה סיפורים, תאר לך איזה מכונת סיפורים אנחנו, אנחנו כותבים מטורפים, כל לילה אנחנו כותבים סיפורים, זה ממש... אתם
0: משתמשים בזה גם בליותר הרבה בחלומות? משתמשים בזה. מעניין. איך משתמשים בזה?
1: קודם כל. זה
0: לא בספר.
1: נכון, הנושא של החלומות, טוב, זה אולי בספר הבא. כן, אבל מרתק. אבל יש לי את הפרק היונגיאני שם. הפרק היונגיאני נכון, אבל באמת חלומות זה מרחב... מדהים של יצירה, יצירה מדהים. פנימית, שהנפש באמת מאבדת, מאבדת את, ה... את, ה... כל ה... את כל החוויות שלה ואת כל הנושאים שלה, דרך החלום. או נושאים
0: שלא נגעתי בהם, נכון, עולים, צפים.
1: נכון, ואז אנחנו מקבלים מהנפש איזה מין איגרת כזו, שהיא חלום, ואנחנו מעניין. לומדים שבתוך האיגרת הזאת, כל מה שיש שם זה אנחנו, כן? קודם כל אנחנו הכותבים. כותבים את התסריט, מלהקים, אנחנו התפאורנים של הדבר הזה, אנחנו השחקנים, כן? ואנחנו גם מלהקים אנשים נוספים, או מצבים נוספים, או אנחנו לוקיישן מנג'ר, אנחנו גם ממקמים את החלום באיזה לוקיישן. זאת אומרת, זה הכל אנחנו, וזה טקסט שהוא הוא, הוא נראה קצת חידתי כזה, אבל אנחנו גם לומדים לאבד אותו. וביבילותרפיה, יש לנו כמה אפשרויות לאבד חלום. Uh, לפעמים החלום הוא, הוא מופיע כמשהו כזה קצת מבולבל וכאוטי אז אנחנו יכולים לכתוב אותו, פשוט לכתוב אותו ואחר כך לארגן אותו ואחר כך אולי אפילו ליצור, איתו, מסיפ... ליצור ממנו סיפור. לפעמים הוא מזכיר לנו איזשהו סיפור. ואז אנחנו יוצרים איזושהי שיחה בין החלום לבין הסיפור, כן? זאת אומרת, יש לנו כל מיני וריאציות להיות בזיקה עם uh, חלום, ו- ובאמת להשתמש בטקסטים האלה, הטקסטים הפנימיים האלה שאנחנו uh, ממש מייצרים אותם כטקסטים שמאוד עוזרים לנו להכיר את עצמנו. להבין את כל הקונפליקטים שלנו, להבין את כל המקומות שאנחנו, הם קצת, שה, הם לא במודע שלנו, ונורא כדאי שהם יהיו במודע שלנו, נורא כדאי שאנחנו נוסיף לתודעה המצומצמת שלנו גם את החלקים האלה, כדי לחיות חיים יותר מלאים, יותר אינטגרטיביים עם כל מה שיש בתוכנו, כן? עם כל החלקים שבתוכנו ועם כל הנושאים שלנו. זאת אומרת, לחיות חיים יותר מלאים, ובשביל זה יש לנו גם
0: חלומות. מעניין.
2: כן, אני חושבת שאולי ביבליותרפיה זה תחום יחסית חדש בעשורים האחרונים, אבל אה, היו ביבליותרפיסטים עוד כבר מהאדם
0: הקדום. <laughs> כן, זה היה מעניין שקדמתם את זה בתחילת הפרק, <talking> <talking> שזה <talking> <talking> היסטורית זה קדום מאוד.
2: מאוד קדום.
0: אוקיי okay, אז אז יופי אז אנחנו לפני סיום וואו זו הייתה שיחה מרתקת <laughs> ליברלית תרפיה אז אני מזמין את כל מי שייאזין להיכנס לזה יותר ולהיעזר בטקסט בשביל לרפא את עצמו ואני רוצה לשאול אתכם אני שואל הרבה אה, מרואיינים אה, לפני אה, סיום אם יש איזשהו הרגל את יודעת דיברנו גם על כתיבה אבל לא חובה <laughs> אם איזשהו הרגל שאתם עושות אה, לגוף או לנפש מדי יום יש לכם איזושהי שגרת בוקר או לילה. ציברנו על קריאת ספרים, סיפורים לילדים, אבל חוץ מזה, משהו בשבילכם, לנפש או פיזי.
1: <אח> בשביל הנפש. שגרת בוקר. בשביל הנפש, תראה איזה יופי זה. איזה צירוף מקסים זה. בשביל? בשביל הנפש, הנפש
0: נכון, <אח> יש לנו
1: גם שביל דרך. דרך מילים. דרך אגב, אני
0: ממש אהבתי את הענודה מי חשב על הציור הזה בספר, מקסים בעיניי, אנשים הרבה לא מבינים מה זה אומר, אבל כן, מי שמכיר זה ביפן, נכון? ביפן.
1: נכון, יש את
0: הקערות האלה, שהן באמת, קערות
1: חרסינה, שהן נשברות, אז מדביקים אותה, ומדביקים אותם עם זהב. כן
0: ש- שמה זה, שמה רוצים להגיד בעצם בזה? אני
1: אגיד לך מה רוצים להגיד בזה, יש מישהו
0: נחמד בשם ברק פלדמן שכתב את מה רוצים להגיד בזה, אז אני תכף... רגע, ברק פלדמן, זה שכתב גם לאפרת גוש? זה מה ש... תקשיבי, לפני שהתחיל הפרק אמרתי את זה, וואי, בא לי ממש להביא את הטקסט, ורציתי להביא את הטקסט של ברק פלדמן, וזה מדהים שאת מזכירה אותו עכשיו, אני מזמין כל אחד שמאזין ממש ללכת לטקסטים החזקים שלו. אחד השירים, כן, אז סליחה. אז אני,
1: אני מקריאה לך את הטקסט הזה, ששימש באמת השראה על הכריכה שלנו. אז ככה, זה ליפנים יש קטע מוזר. במקום לזרוק קערה שנשברה, הם אוספים את כל החתיכות שלה, ומרכיבים אותה לאט-לאט בחזרה. כאילו הם לא מוכנים לוותר גם למשהו שהוא הרוס ושבור, אז הם לוקחים את המצב הסופי הזה, והופכים אותו להתחלה של סיפור. וזה תהליך לא פשוט, הוא דורש זמן ועדינות, אבל מה שבאמת מטורף זה שהם לא משתמשים סתם בדבק שקוף, הם מדביקים הכל יחד בזהב. כאילו הם מתעקשים לקחת את הסדקים הקטנים האלה, הבלתי נראים, ולהציג אותם ככה, בגאווה לעולם, כדבר הכי מוצץ הכי מדהים. ומכיוון שכל קערה נשברת, יוצרת חלקים כל כך שונים, אז כל אחת שמדביקים נראית אחרת, וזה כאילו היא אומרת לפעמים. אלה השריטות שלי, אלו השברים שלי, אני לא דומה לשום דבר קיים, בואו ותראו כמה יפה אני, אין עוד אף אחת כמוני בעולם.
0: מקסים, איזה כיף לו שהוא <laughs> יכול לשתף ולחבר ולהעביר את הדברים שלו לעולם. כן. אז יאללה, אז שגרות. אז,
1: שגרה. שגרה זה, זה תראה, כל... בכל פעם ככה בכל אה, אה, יום בחיים יש אה, גם קריאה וגם צפייה כן זאת אומרת אה, אני למשל אה, ממש אה, מקפידה על, אה, על זה לא משנה מתי אבל אני מקפידה לשמוע טקסטים אני גם אוהבת נורא את הקטע של השמיעה יש לי המון המון אה, שעות של נסיעה, אני גר בחיפה, אני לומד בתל אביב, יש לי המון המון שעות, אז יש לי מין אפליקציה כזאת, iCast, ואני אה, שומעת סיפורים.
0: סיפורים? כן. אודיובוקס. כן. מגניב. אה, יש לך איזשהו ספר עכשיו שאתה מתחברת?
1: יש את הספרייה לעברים,
0: mm. נכון?
1: ויש שם סיפורים אה, מושמעים, אז... אה, אה, אז כל, כל פעם אני...
0: את ממליצה? אני בחיים ממיצה. לא, אני לא, לא חושב שפעם שומעתי אודיובוק.
1: <laughs> לא, אתה לא... אז...
0: הפודקאסטים אני, אני שומע, אבל אודיובוקס, אני יודעת, books. אני מעדיף לקרוא. אז אבל...
1: תראה, זה, זה... כי זה
0: באמת, גם הרבה זה, זמן. זה, זה
1: נורא נעים, ויש גם באמת <laughs> קוראים שהם ממש... ממש ממש נעים נורא לשמוע אותם, ממש מקריאים, כאלה שמקריאים שממש... היה, כרגע אני קוראת את הבשורה על פי יהודה של עמוס <ש> עוז, זה בדיוק הספר עכשיו האחרון שלי, אבל uh, uh, זה משהו שאני מאוד אוהבת, גם בהליכה, מנסה הליכה ג'וגינג במשך היום וזה, משהו לשמוע ספר, זה, זה ממש הכיף שלי, כן? אני פחות שומעת פודקאסטים, יותר, יותר שומעת uh, ספרים.
0: אודיו בוקס, אוקיי. מעניין. כן. אז, אז אוקיי, אז, אז יש לך את זה אז כמעט זה, כל זה, יום. זה חלק מהשגרה שלי. כן, מגניב מהשגרה עוד משהו, שלי, מעניין. ו... זה הרגל מגניב.
1: זה הרגל מגניב, נכון. זה הרגל ממש, זאת אומרת, ממש סיגלתי לעצמי, גם קודם כל כדי ממש להשתמש בשימוש משמעותי בשעות הרבות על הכבישים, mm. ה... הבלתי נסבלות, אז לפחות אני הופכת את זה לאיזושהי שעה משמעותית וכיפית. הבנתי. לפעמים <laughs> כן. <laughs> ממש, לח... <laughs> ממש קשה לי, ממש קשה לי להפסיק. אומרת, לפעמים אני מגיעה... החניה זה קרה לי פעם עם uh, סיפור משפחתי um... והגעתי לחנייה, וממש הייתי כמה דקות לפני הסוף, ולא יכולתי להפסיק, והייתי צריכה להיכנס לשיעור. ואני שמעתי, איחרתי לסטודנטים עם עיניים אדמות, כי זה ממש גרוע לי לבכות הסיום, ואני נכנסת לסטודנטים, ושואלים לי, מה קרה? קרה משהו, חשבו, אולי קרה לי איזה בדרך, איזה... אני אמרתי להם, לא, זה הסיפור. וכמובן, סיפרתי את הסיפור. אז אני גם כן מתערבבת בתוך סיפורים. בוכה וצוחקת והדבר הזה החלק הזה של להקשיב להם תוך כדי נסיעה זה באמת משהו הרגל הרגל כיפי. יש
0: לך המלצה לספר? אמרת כאן ציפור משפחתי יש משהו שאת אומרת וואו כדאי לכם ממש לשמוע את זה באודיו?
1: ספר שכדאי ממש, תראה, לש... יש כל כך הרבה ספרים, אני לא כך, אני אומרת, תמיד מחפשים איזה אחד כזה, נכון. משהו שכל אחד מתחבר ל, ל, לספרים אחרת, ל, זה, יודע, זה, זה כל כך אישי, זה כל כך אישי. לפעמים אני באמת מתחילה ואני רואה, ספר שימליצו לי, אני מתחילה ופחות. <laughs>
2: כן. <laughs> כן. אתה יודע, השאלה שלך מעניינת, אני כן. פתאום קלטתי שאני לא... לא הבנתי שאני, יש לי איזה טקסים כאלה, הרגלים, אבל אני חושבת שיש לי באמת הרגל כזה שלקראת ערב, אחרי ככה עומס של כל היום, עבודה, אני שומעת מוזיקה, אני שמה ככה מוזיקה קצת מחשיכה את הבית, מכינה ארוחת ערב תוך כדי, עם בעלי, ניר, אחרי אוכל, ילדים, השקבה, כל הסיפור. אנחנו יושבים לדבר רק אני והוא וזה ככה חיבור בין המוזיקה שאני כל פעם בוחרת אנחנו בוחרים כל פעם הוא בוחר אני mm. אנחנו לפי מה שמהדהד באותו יום mm. איזה שיר או שירים mm. והשיחה אחר כך עושה את ההשלמה את החיבור עכשיו שאני חושבת על זה זה קורה גם עם הבן הקטן שלי שאני משכיבה אותו לישון אז אנחנו מתחילים בשיחה שאני שואלת אותו, אני מבקשת שיספר לי משהו טוב שקרה לו היום. אחרי ככה שהוא מספר לי, אני מספרת לו סיפור, או, או שרה לו איזשהו שיר, וככה הוא מסיים את היום, הוא נכנס למיטה <מת> ונרדם. <מת> אני חושבת <מת> שמשהו בחיבור הזה בין השיר, סיפור, לבין לספר את החיים. עוזר לי לסגור היום.
0: מקסים. אז תודה גדולה. רגע, אז בואו נספר באמת איפה עוד ניתן למצוא אתכן, לשמוע, לראות. סמינר הקיבוצים, דיברנו עליו. קליניקה
1: פרטית. קליניקה פרטית, כמובן. אנחנו מטפלות במבוגרים, ילדים,
0: נכון. מצוין, וגם על ספר. בואו נגיד, דרך מילים. ואי אפשר
1: לפגוש אותנו בין דפי הספר.
0: כן, דרך מילים, קריאה וכתיבה כמרחב טיפולי. שזה מעניין מאוד, וזה נותן איזשהו צוהר באמת לביבלותרפיה. אורלי ושרית היקרות, תודה גדולה שהגע ואנחנו נתראה בפרק הבא. ביי, להתראות.
2: ביי.